0: Come ho annunciato in collegamento telefonico, è la presenza di Nuni Burgio, sviluppo formatrice, eh, consulente, ideatrice e conduttrice di percorsi e sviluppo formativi e collaboratori proprio accettivi. Grazie Nuni per essere con noi ancora una volta.
1: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Grazie a voi. Grazie.
0: Allora abbiamo ricevuto uh, due domande da parte di una educatrice quindi di una maestra uh, di bambini piccoli quindi un asilo nido credo che sia no? quindi bambini proprio piccolini che ha a che fare che si ritrova comunque con bambini che eh, sono all'interno dello spettro autistico certo ancora l'età è un'età come si può dire forse non si può, non so se si può già ben identificare no? lo spettro autistico in bambini così piccoli quindi eh, non so Bambini sicuramente... nel
1: quindi sono diagnosi sempre con una certa leggerissima forzatura
0: ecco quindi si potrebbe anche sbagliare nel senso che ancora sono troppo piccoli direi forse. proprio siamo nell'età di pieno
1: sviluppo quindi bisogna andare con i piedi molto 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 per terra
0: allora andiamo a una domanda che ci ha mandato in audio e poi una domanda invece scritta quindi andiamo ad ascoltare il suo audio per poi eh, passare all'altra domanda Come porgersi a bambini dallo spettro autistico che frequentano l'asilo nido e nel quale non è previsto una figura di sostegno, i programmi da poter svolgere. Quindi come porgersi con bambini che in qualche maniera hanno a che fare con lo spettro autistico? come avere un, un dialogo, come avere un rapporto, lei parla di programmi, forse un po' troppo, no? programmi per, quel, per quell'età. Sì, dobbiamo...
1: esatto, bisogna spiegare qualcosa che veramente, io mi sono, incontra... mi sono trovata molto spesso con domande di questo genere nel corso di miei seminari fatti nelle scuole, e frequentati da Maestre di, di, di infanzia, di primaria, ma anche tante educatrici. Allora, quando si parla di nido, quindi bambini così piccoli, eh, la parola programma eh, non è pertinente. Perché i bambini piccoli non fanno un programma, il programma viene fatto alla scuola elementare. Okay? Mm-hmm. Eh, noi vogliamo, eh, c'è un eco di ritorno, sai. Mm.
0: Io, no, qui non si sente, quindi forse lo senti tu.
1: Sì, sì mi torna un po' indietro la voce. Oh, adesso va bene. E quindi, quando si parla di bambini così piccoli, eh, i bambini così piccoli sono ancora nel pieno, pieno, pieno del loro sviluppo al nido. Quindi, i bambini vanno al nido per... Non, non è una scuola, intanto, il nido. Il nido è un luogo di sviluppo. Fine. I bambini durante il giorno fanno delle cose, chiaramente, perché non sono lasciati al libero arbitrio. Cosa possono fare i bambini tutti in un eh, nido? Giocare. È il loro compito. Giocare, dormire, mangiare. Quindi si mangia, si dorme e si gioca. Come si gioca con i bambini piccoli? Si gioca fisicamente, i giochi sono strettamente fisici, quindi c'è molta contattività e c'è tutto quello che i bambini spontaneamente già presentano. Okay, qui Quando un bambino a quell'età è pronto a fare qualche cosa già la fa. I bambini autistici non sono diciamo, molto diversi dagli altri bambini a quella età, se non per il fatto che magari sono più sensibili ancora sensorialmente, perché sono ancora rimasti leggermente indietro rispetto ad altri nelle tappe del loro sviluppo, quindi i loro sensi magari sono ancora più immaturi. E, Ed è probabile che ancora alcuni giochi semplici, magari con con una pallina o mettere gli oggetti da un posto all'altro, eccetera, non riescono a farli. E non c'è niente di male, non bisogna neanche usare strategie o forzarli perché sarebbe una cosa veramente contro natura. Con questi bambini si fa ciò che si fa con i bambini leggermente più piccoli. Okay. Si fa ciò che si fa con i bambini leggermente più piccoli, quindi si va di coccoli, e giochini fisici che i bambini possono in qualche modo accettare, stando bene attenti all'uso che noi facciamo dei nostri sensi, quindi della nostra voce per esempio, all'uso che noi facciamo del nostro tatto, che deve essere eh, appropriato ad un bambino eh, così piccolo e nel caso di bambini che hanno difficoltà ancora di sviluppo, io non chiamerei autismo a 12 mesi, così è veramente forzato, si va con le dovute cautele. Ok, cosa si fanno? Si fanno i solletti, il solletico poi si va, si gioca con i pupazzini, non c'è bisogno di fare attività strutturate che poi portano i bambini, tipo tutte quelle attività di infiliamo le cose, eccetera. Ok, a meno che il bambino spontaneamente già non è predisposto e te lo fa capire però giochi propedeutici affinché poi si porti avanti con la manualità eccetera queste sono forzature, semplicemente a quell'età cioè nel nido non si fanno, bisogna non farle perché sono nostre costruzioni mentali eh, ad un, bambi- un bambino, piccolo, così piccolo, bambino così piccolo non, ehm, non è previsto che abbia attività propedeutiche Neanche se fosse un bambino non autistico. Se il bambino non autistico magari alcune cose riesce a farle, va bene, ma se non le fa è nel suo pieno diritto di eh, ricevere quella contattività attraverso coccole e giochi fisici che lo fanno maturare. Ecco, quindi molto rispetto a quell'età è la cosa più importante
0: eh, ricordo una cosa Nuni, eh, uno dei miei nipoti quando andava alla, proprio alla scuola materna, quindi non all'asilo alla scuola materna, però parlava pochissimo, quasi niente quindi mia sorella era preoccupata, mm. chiedeva però diciamo certo. ricordo che disse anche al suo pediatra e eh, il pediatra rispose ma dai il suo tempo, magari ha bisogno di più tempo, alla fine lui ha parlato in ritardo ma poi quando ha parlato, ha parlato in maniera corretta conosceva tutto, sapeva tutti i colori però prima sembrava che non con gli S, poi invece tutto ad un tratto ha recuperato e ha parlato e, ha, e tutto aveva immagazzinato nel suo cervello e poi è venuto fuori, però prima lo teneva, non c'è dire. niente, non voleva dire Vabbè, nulla perché magari aveva semplicemente una porticina chiusa
1: ma tutto il resto era stato fatto, per i bambini che presentano delle delicatezze in età da nido e se noi vogliamo che superino quelle delicatezze dobbiamo veramente andare molto di gioco fisico con tattilità, movimento, 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 movimento. Molti pensano alla psicomotricità ma già basta il movimento che facciamo come mamme, come zie, no? movimento divertente per i bambini dove i bambini, l'energia dei bambini viene messa in moto. È certo. sufficiente, mm-hmm. anzi è Molto più di tutto quel di qualunque altra cosa, noi possiamo fare quindi
0: la spontaneità okay? nel movimento è fare quelle cose che come mamme facciamo con i bambini, quindi giochiamo sì. a nascondino, giochiamo a toccarci, no. a chiappa, chiappa insomma, quelle cose che si fanno no, quando no, si pigia, tutte
1: quelle cose rispolveriamoli tutti quei giochi perché sono quelli che abilitano i bambini. È importante. Okay? Non è okay. tecnica, è, è il gioco libero che conduce i bambini a cominciare a parlare e così via. Eh?
0: Ci sono delle cose che bisogna fare lentamente, o meglio dire, bisogna rispettare i ritmi, i ritmi dei nostri bambini. Ci sono bambini che magari hanno un ritmo più veloce, ci sono quelli che hanno un ritmo più lento. Dovremmo capire il ritmo dei nostri bambini per poter insomma, rispettare questo ritmo, no?
1: Certo, ora ehm, parlando comunque di bambini, perché oggi la puntata è dedicata ai bambini piccoli piccoli, parlando di bambini piccoli piccoli anche lì il rispetto dei tempi più lenti più non c'è perché siamo ancora in una fase di pieno totale assoluto sviluppo delle abilità quindi noi non sappiamo in realtà che bambino abbiamo in realtà fino agli otto anni daniela eh, un bambino è ancora in pieno sviluppo delle abilità Mm Figuriamoci un bambino di 3 anni, figuriamoci un bambino di 12 mesi, è nel pieno dello sviluppo. Infatti, io, io dubito che ci siano bambini con una diagnosi di autismo a 12 mesi. Okay? Ci sono bambini che hanno quasi una diagnosi di cerebrolessione molto lieve, molto, molto lieve, che va a ricadere in uno spettro autistico. Ci sono bambini di 12 mesi che hanno la sindrome di Down. O qualche altra diciamo, disfunzione, non disfunzione, qualche altra, altro problema genetico, eh, che hanno dei ritardi di sviluppo, questo sì sicuramente, ma non, non possiamo neanche prevedere cosa sta accadendo. Noi sappiamo solo che dobbiamo in quel momento nutrire al massimo dal punto di vista motorio e, e sensoriale tattile, il bambino. Nutrirlo al massimo non significa comunque deliberatamente fornire al bambino tutto quello che capita ma significa ascoltare i bisogni del bambino i bisogni di movimento finché lui li gradisce e noi lo possiamo vedere Se, se abbiamo davanti un bambino soddisfatto vuol dire che sta andando tutto bene se abbiamo un bambino che si infastidisce non dobbiamo forzarlo perché reputiamo che sia autistico dobbiamo trovare il modo che lui che lui gradisca il bambino lo manifesta, in qualunque modo lo manifesta. Quindi al nido con, bambini, con questi bambini si va di coccole e giochi, coccole vivaci eh? e giochi e contactilità, queste cose.
0: Mm. Quindi bisogna essere molto spontanei e non diciamo vivere col problema di riuscire a capire se il bambino è autistico o eh, ha qualche altro problema nella vita, diciamo, perché ancora è troppo presto no? per poter definire.
1: Ora andiamo però una cosa che che io non ho detto questi maestri spesso si trovano di fronte a bambini che che vengono infastiditi da un sacco di cose, quindi bambini che piangono, Mm sono bimbi che piangono, bambini a cui non puoi proporre niente perché veramente eh, rispondono in modo eh, veramente infastidito allora con questi bambini importantissimo è sapere distinguere ciò che per il bambino è accettabile da ciò che non lo è quindi i bambini, questi bambini non stanno piangendo perché sono autistici stanno piangendo, protestano o non vogliono si chiudono, hanno queste reazioni diciamo di chiusura eh, perché sono sensorialmente infastiditi Mm se un bambino tu lo vuoi che piange, lo vuoi distrarre mettendo la musica una musica magari stridula di qualche giochino orribile perché quei giochini che mu- mandano quei suoni terrificanti, quel bambino ti piange di più, non perché è autistico, ma perché tu lo stai disturbando uditivamente, parlando. Se un bambino tu lo vuoi distrarre, magari, che ne so, giocando tipo a fare l'altalena e, e lo mandi in dispercezione vestibolare, quel bambino ti va in crisi di panico, perché tu stai facendo qualcosa di sbagliato. Quindi devi veramente osservare il bambino attimo per attimo man mano che ti relazioni con lui e capire dal suo viso cosa gradisce, cosa può sopportare, cosa vuole, cosa gli piace e cosa gli sta facendo del male. Quindi non dobbiamo avere pregiudizi dalla Mm diagnosi, la diagnosi dobbiamo metterla da parte, dobbiamo pensare che il bambino sta ricevendo degli insulti sensoriali. Insulti non perché gli stiamo facendo del male naturalmente. Ma delle cose che lo infastidiscono,
0: lo disturbano, cose che lo disturbano, che danno fastidio. E quindi lui reagisce magari piangendo, lamentandosi.